0: この朝は少し私の私自身の話をするところから始めていきたいと思いますこの前の水曜日のことです実の祖母を天に送りました木曜日に石川県にある実家に戻ってそして木曜の夜そして金曜日と葬儀をいたしました家族葬でありました長男の私の実の父が喪主を務めました親族30名ほどが集うそのような総理でしたけれどもコロナ禍でここ数年親族の間での交流が少なくなっていましたので久しぶりに親戚一同顔を合わせるそのような機会となりました亡き祖母を囲んで和やかで穏やかな時間を過ごせたそのような良い葬儀でありましたそこでひしひしと感じたことがありますそれは一人の人間が死んでゆくということは本当に本当に大きなことであるということです死とは命の終わりです体もなくなってゆきます二度と生前の姿で出会うことはできなくなります棺に納められた祖母の亡骸を火葬場まで行って見送る瞬間ああ本当にこれで生前のあの祖母の姿を見ることができないんだなそのような思いがこみ上げてまいりましたけれども祖母の葬儀を通して私はもう一つ思わされたことがありますそれは死は終わりではないということですむしろ死は残された者たちにとって始まりであるということです今回祖母の死によって葬儀に親族が集いましたコロナで久しく出会えない、まあ、そのような人たちもいました祖母は92歳になりましたけれども6人兄弟の長女でしたですから祖母の兄弟姉妹またその家族祖母の子供や孫ひ孫私の叔父やおばいとこたちも集まりました祖母の死を通して家族が再び一つとなっていくことができたのです残された者たちはこのことを通して再び前を向いていくことが許されていったそのように思いますその意味で私は死は決して終わりではないむしろ始まりなんだと強く思わされました繰り返し申し上げますが死というのは私たちにににととって本当に本当当大きなことです私たちは死の前では平等です死を経験しないそんな人などこの世にはいませんそして死に対して私たちはただただ無力な存在ですですから人は誰にとっても逃れられない恐怖であるかもしれません悲しみであるかもしれません闇であるかもしれませんけれども私たちは私たち信仰者は忘れてはいけないのです私たちの神様が自ら人となられてこの世へと来られたことそして最も最も苦しいそのような仕方によって死んでゆかれたということそれがイエス様ですイエス様の十字架の死です今ここに集う私たち一人一人は死にゆく存在です誰もが死から逃れることはできませんけれども私たちに先立って人となられた神、主イエス・キリストは自ら死へと進んで行かれたのです。ですから神様は人として、私たちが人として味わう死への恐怖、苦しみ、痛み、その闇を全て知っていってくださいます。ご自身が全てを経験されその全てを味わい尽くされたからですそして死は終わりではありませんでした人となられた神は死んだままではなかったのです主イエス・キリストは死を打ち破って死に勝利されてご復活されました死は終わりではなく始まりでありました私たち一人一人の人間の死というものも確かに大きなことですけれどもそれ以上の出来事が2000年前神様の救いの見業として成し遂げられました神様が神様ご自身が人となって死んでそしてよみがえったのですこれによって私たちの救いの道が開かれました主イエス・キリストを信じる者は死んでも生きるこの永遠の命が私たちにはっきりと示されたのです本日与えられました御言葉ガラテアの神経の手紙の3章15節以下はこの主イエス・キリストによってもたらされた死を打ち破ってゆく闇を突き刺していく一筋の光希望それがかつてより約束されていたことであるそのような話から始められていきます神様は昔々イエス様はこの世に来られるそれよりもはるか昔にアブラハムという一人の人に人類の救いの約束をされましたアブラハムはその信仰ゆえに神様に認められて義とされた人物です信仰の父とも呼ばれた人ですけれどもアブラハムは何か優れた才能があったような人ではありません良い行いを積んでいたそのような人でもありませんでしたただただ神様の一方的な選びによってアブラハムよと呼び出され召し出されそしてアブラハムははい信じますと言ってその選びに応えていったのです神様がアブラハムに与えた約束、それはこんな約束でした。あなたの子孫によって救いが実現する。ハウロは、アブラハムの子孫こそ、主イエス・キリストであると、この手紙において言っています。けれども、まず約束が与えられ、その約束が実現するまでの間に、次に立法が授けられましたこの手紙の17節によるとそれは神様がアブラハムに約束を与えた430年後のことであったと言われていますその立法が与えられたその出来事というのは神様がかつてイスラエルの民の奴隷であった時指導者モーセを立ててエジプトから導き出したエジプトの出来事約束の地下難へ旅をさせたその旅の途中シナイ山でモーセに授けたあの実会のことですここで一番大切なことは何でしょうそれは神様の救いの約束というものが立法に先立って与えられていいたととうことですその順番ですそれが一番大事なことですイエス様の時代このファウロがガラティアの神典の手紙を書いた時代ユダヤ人たちは立法を重んじることに一生懸命でした立法を行うこと守ることが神様を信じること救いへの道だと信じていましたラティアの教会の人たちも信じていることが大事そう思いながらもいやいや待てよ立法を行っていくこともやっぱり大事じゃないかそのように傾いて心が傾いてしまっていたわけですけれどもパウロはみんながある意味大事だと思っていたその立法その立法よりも先に神様はアブラハムに救いの約束を与えてくださっていたのですよこの手紙で記しているわけですこのことをパウロは15節において兄弟たちわかりやすく説明しましょうこのように書き始めます一つパウロは面白い例えをここで用いていますパウロが用いた例えとは遺言の例えでありました遺言というのは今も私たちなじみがあるものだと思います人が築いてきた財産それを残された者たちに相続する時どのようにして相続していくべきかそれを定めた言葉それが遺言であります私の財産は死んだ時には夫に半分残りを2人の子供たちに分けてくださいそういうふうに書き記して残しておいたりするあの遺言です私たちの中にもそのような遺言の文化があるので馴染み深いでしょう遺言とはまず法的な手続きによってなされそれは今もこの当時も同じでありましたつまりこのことから言えることそれは神様は立法に先立ってアブラハムと契約を交わされた約束を交わされた神様の秩序に従って遺言を託されたのですその後に与えられた立法とは19節によれば人の違反を明らかにする役割を担っていくまたその先の24節によると人をキリストへと導く養育係のようなものであったそのようにパウロは言いますけれどもキリストが到来したことによって救いは完成しましたですからもはや立法によって私たちが監視されたり養育される必要はなくなくったわけですところで遺言というのは私たちにとっても同じでありますけれどもその約束した人が死ぬことによってその効力が初めて発揮されるものでありましょう神様はアブラハムに対して遺言を託されました立法をその後授けて人々の罪を明らかにされていきましたけれども時が来て神様は自ら人となって十字架にかかって死なれたのです立法によって明らかにされたその人の罪私たちの罪は人となりたも神様である主イエス・キリストの死によって許されましたそしてキリストは死から蘇って永遠の命の初穂となられたのですこのことによって神様のかつての約束は果たされました神様の遺言が神様ご自身の死によって有効なものとなったのですキリストにおいて成就した神様の約束とはキリストを信じて神の子とされた者たちが神の国を受け継いでいくそのような約束でありましたこれが遺言の内容でありました神様はかつてアブラハムの子孫にカナンの土地を与えて大いなる国民にしていくそのように約束されましたこれは旧約聖書の創世記を読むとそのように記されていますそして神様はその約束をキリストを通して果たされ私たちここに集っている私たち一人一人をも神様の国の国民としてくださるのですそれをパウロは神の国を相続するそのような法律用語を使って説明をしています18節を読みますと相続が立法に由来するものならもはやそれは約束に由来するものではありませんこのようにありますこれは神様の相国の相続がもし仮に立法に由来するものならば神,神様の国を受け継ぐために私たちは立法を守らなければ受け継ぐことはできないそのような意味です行いが神様を受け継ぐためのの条件となるのですいいことをしなければ私たちは神の国に入ることができないけれどもパウロは神の国の相続というのはそのようなものではないと言います神様の約束に由来しているからです神は約束によってアブラハムにその恵みをお与えになった18節にはそうありますその約束契約遺言というのは後に来た立法によって変更されたり破棄されたりすることはありません神様の約束とは人間側の行いから出発するのではなくて神様の側から無償で一方的に与えられるものであるのですこの約束によって神様の国というのはキリストを通して私たちへと受け継がれていきます23節には少し先の箇所ですけれども信仰が現れるそのような表現がなされています独特な表現です信仰が現れたこれはキリストご自身が現れたこのように言い換えることができるでしょうつまりキリストへの信仰がキリストへの到来によって今や私たちをまことし誠の道に導くそのために主イエス・キリストは目の前に現れそして私たちに今もこの時も示されている。そういうふうに言うことができるのです。私たちは目の前にいらっしゃるこのキリストへの信仰によって、主イエスキリストと結ばれ神の子とされています。私たちが神の子にもうすでになっているのです。神の子になっているというのはどんな状態でしょうか少し先の箇所ですけれども27節にはキリストを着るそのような言葉が出てきますキリストを着ているのです私たちクリスチャンは私たち信仰者はキリストを着ているのですもし私たちがキリストを着ていないならば私たちは裸ですキリストを知らない人たちは自分たちの力で洋服になるようなものを作うってその裸を覆っていますけれどもキリストを信じて神の子とされた私たちはキリストがそのの裸を覆っっててくださっているのです自分の力で頑張っていくそのような生き方ではなくてキリストを着せてもらうそしてキリストによって覆ってもらって守られて生きているそのような生き方が私たちには許されているのです。これが神様の子供となってそういういことですまた29節にはキリストのものという表現も出てきますこれも私たちが神様の子供となっていることを言い表している言葉ですこれは自分が私が私自身の所有物ではなくてキリストのものとされるキリストの所有とされるということですもはやこの私は私の命や私の人生は私のものではないということです。キリストが神様の国の相続人でありますからキリストのものとされているキリストに委ねられている私たちは私たちも神様の国の相続人となることが許されているわけです。そして、主イエス・キリストによって結ばれて、神のことされていく。これは、すべての壁を越えて、私たち一人一人が一つとされていくということでもあります。神様は、アブラハムに、かつて、あなたの子孫を大いなる国民にしていく、このように約束されました。キリストを信じるすべての人が、キリストによって神様の民にされていく。神様の子供として神様の民として一つとされていくのです。キリストを信じるすべての人は神様のところで一つになっていく。そこにはユダヤ人もギリシア人も日本人も何人であってもあるいは奴隷であっても自由な身分であっても会社員であってもお母さんであっても夫であっても誰であっても男や女も誰であっても関係ありません争いも妬みもそこにはありませんキリストの許しを知っているからです神様の愛を知っているからですどんなものであってもキリストのところで一つとされ許し合って愛し合ってあ,あらゆる隔たりを超えていってキリストにおいて私たちは一つとなっていくことが許されているのです私たちは神様の子供です神様の子供として皆神様の家族です私たちがお祈りをする時私たちは天の父なる神様とお祈りをします神様を天の父であると呼びますそのように祈り始めますそれはイエス様がそのようにお祈りしなさいと教えてくださったからです私たちが神様を幼子のように「あっぱ父よ」と呼ぶために私たちは私たちが「神様の子供なんだと確信することができますそして子は紛れもなく父から相続を受けるに値する存在なのです私たちはどんな私たちであったとしてもイエス様の十字架の贖いによって罪許されていますそして永遠の命をいただいていますこの世が終わってゆくその時が来たならば私たちは神様の国に神様の子供として入っていくそのような特権を希望をいただいているのです「主イエス・キリストへの信仰によって約束されている」この大きな恵みに生かされて、この一週間も歩んでまいりたい、そのように願います。共に祈りを捧げましょう。天のお父様、私たちをあなたの子供としてくださってありがとうございます。あなたは人となられ、イエス様として、この世に来てくださいました。そして、自らが死へと進みゆかれ、私たち一人一人の罪を全て許し、眠ってくださいました。このことによって、私たちは許されています。どんな時にあっても、どんな私であっても、このことを信じることによって私たちは許され神様の子供とされていますこのことをこの朝も再び示してくださってありがとうございます私たちはあなたの子供ですあなたの子供として神様の子供としてあなたの光をこの世に減らす存在としてこの1週間も歩んでまいりたいと思います教会からそれぞれの場に使わされた時私たちはつらいこともあります苦しいこともあります神様を信じる者として神様の子供として正しく歩んでいけないこともあるかもしれませんけれどもその時も神様どうか私たちに神様の言葉を思い起こさせてくださいどんな時もあなたの言葉を口ずさむものとさせてください憎しみ争い合うのではなく許し愛し合うものへと作り変えてくださいすべてをあなたにお祈りしますすべてはあなたにお捧げしますこの祈り、主イエス・キリストの皆によって御前にお捧げいたしますアーメン